0: Libros.
1: Y mucho más. Ya comienzo.
0: Infonauta. tardes. Bienvenidos a otra edición de Infonauta. Hoy es sábado 25 de abril y nuevamente nos encontramos dos personas en el magnífico estudio de Infonauta y uno por teléfono. Azucena, enfrente mío. Hola, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Ahora me toca a mí venir Ahora, para acá. Estamos como turnando y, y nada, aquí estoy eh, para... Para dar otro programa como hacemos todas las semanas, comentar un poco la situación general y eh, cositas importantes sobre 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 todo, sobre como hacemos siempre, Así cosas es. que no sean habituales y que escapemos un poco del tema que nos acontece ahora. Y nada, Tilma, ¿tú qué tal? Yo bien, mejor de la alergia, aunque sigo teniendo
2: algunos síntomas pero mejor y, y la verdad eh, preparando también eh, el programa, eh, la verdad es que viene bastante variado esta
0: semana. Sí, sí, bastante variadito, exactamente. Eh, hoy le vamos a rendir un homenaje a Marcos Monstock, este, eso lo voy a hacer en, en mi espacio, vamos a pasar uno de los sketches de Lutier de unos 10 minutos aproximadamente, que es muy gracioso. Y que no, no, necesita, no necesita imagen, se puede, escuchándolo se entiende perfectamente lo que está ocurriendo ¿no? este, luego tenemos por tu parte Tirma, tú traes los 100 años del, del partido nazi, que se cumplen sí. se cumplen este año, que es este, un tema medio tabú no por, por todo lo que ha implicado históricamente, pero, pero no deja de ser un, una, un recuerdo de, de, de un partido que marcó gran parte del siglo XX, ¿no? Y tú, Azucena, ¿nos vienes de Che Guevara hoy? Sí,
1: revolución, revolución. Muy bien. Eh, el Che Guevara, a contar un poquito de su historia, porque todo el mundo todo el mundo, quien más, quien menos, lo conoce, pero es como dar un poco términos generales sobre su vida y su vida y obra, como se okay. dice, ¿no?
0: Okay. Muy bien. Y tú traías un par de días mundiales que se cumplen sí, esta, esta semana.
1: Esta semana esta semana han sido dos días importantes, el Día Mundial de la Tierra, que fue el 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, que se celebra desde el año 1970 con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas eh, surgidos con la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales Que vienen muy al caso de lo que está pasando Así que, así que nada, genial Y luego por otro lado, el día siguiente, el día 23 Que es el día mundial del libro Y... Y nada, y pues, pues otra conmemoración que por desgracia no podemos celebrar en, en las tan queridas y ansiadas ferias del libro. Uh -huh. eh, este año pues toca quedarse en casa y no sé si harán, eh, harán algún tipo de, fie de feria
3: eh,
1: a, a finales de año o algo así para, para no, no tener que esperar al próximo año. Eh, tantos escritores que, y tanta gente que espera eh, hablar con sus escritores, reunirse con ellos y, y en fin, me parece que es súper, súper interesante. Así que nada, eh, como comentaba, cositas curiosas sobre el Día Mundial del Libro, en el caso de Cataluña, que es una, una zona de España que se celebra justo también el Día de San Jordi, que es el patrón de Cataluña San Jorge. Eh, entonces ese, ese día se regala, se regala una rosa y un libro o sea es como algo típico de ese día del día 23 y también bueno, en, en, como hemos comentado las ferias del libro que se hacen en todas las ciudades sobre todo en las principales comentábamos también que en, tu, en, Buenos, Aires, en Buenos Aires también hay una feria muy internacional fuerte. Muy fuerte. bastante importante uh -huh. así que nada, una pena que, que no podamos celebrar este año la feria Pero bueno, sí. cada uno en casa con su libro
0: Sí, sí, sí yo eso, La feria del libro era, era un, una cosa que yo disfrutaba mucho Cuando estaba cuando vivía en Buenos Aires Y que extraño aquí que no haya una, una cosa similar ¿no? Este, ¿Tú tienes alguna alguna noticia o novedad? ¿Tirma? Te perdimos, Tirma
1: ¿Tirma? ¿Me escucháis? Sí, ahora visitáis?
2: sí. Te digo que el año pasado estuvimos hablando, me acuerdo, de, de ferias del libro, porque además eh, ya empiezan a haber en español algunas ferias del libro, incluso en otros países, no sé si os acordáis que hablamos de una de, que se celebra en Los Ángeles y que ser muy fuerte. Sí. Pero, sí, sí, sí. pero estuve repasando y, y en, en el mercado latinoamericano las ferias del libro, las editoriales, han crecido en la última década de una manera increíble y es un negocio. Eh, bastante próspero y a nivel cultural eh, empieza antes se extraía mucho de Estados Unidos y de Europa mm. y ahora Latinoamérica tiene un mercado súper potente que ellos exportan al resto del mundo. Sí,
0: sí, en eh, sí, la feria sí. del
2: libro es mm. súper importante en México, en Argentina, en Chile y en Colombia. Mm.
0: Colombia es, tiene, tiene una, un, es un mercado muy fuerte desde siempre, el colombiano mm. de, de, del, del libro. Este... No
1: sé si, bueno, aprovechando que, que estamos estas semanas eh, eh, precisamente dando material para la gente en cuanto a audiovisual, series, películas uh -huh. y libros Si tenéis algún libro que queráis recomendar o algún libro que os haya marcado, que os hayáis leído hace poquito Algo así No sé si tenéis alguna recomendación para nuestro público
0: Ahora, a mí, a mí así no, no, no recuerdo uno particularmente. Eh...
1: Pues yo, yo tengo que recomendar uno, bueno, uno ver, y luego no sé si luego al final, entre que vayamos hablando, vamos pensando un poquito, luego al final a ver si nos viene, uno de que se llama La muerte del comendador, que es de Aruki, Aruki Murakami y, y ha sido ha sido candidato para, para el Nobel de la Literatura. Y me parece un libro, un libro bastante interesante. No sé, ¿luego luego lo anotamos para que la gente le, le, le queden los títulos con el autor y demás?
0: Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Ese me, uh -huh. me suena ahora que estamos hablando del tema. Me saltó a la memoria por, por lo bien hecho. ¿no? que es decir, Desde, desde el, la primera página sabes que el, el protagonista muere. Pero el tema es la crónica de cómo se llega hasta hmm. la última página al momento de su muerte. ¿no? Es, me pareció una, una genialidad ese, ese libro de él. ¿sí?
1: Así que bueno. nada, bueno, todos tenemos un libro que nos ha marcado. Dilma, ¿tú tienes alguno? ¿O, o luego los demás? Marcarme
2: no, pero, pero sí que hay libros que, que si tuviese que volver a leer no me importaría, aunque nunca me he leído un libro dos veces. <risa> Bueno, libros de, de, de novelas y todo eso, de, 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 de formación, sí me lo he tenido que leer
4: varias veces, veces de,
2: de, para preguntarme <ríe> la lección. Pero así de libros, nunca me he leído un libro dos veces, claro. pero um, el último que leí eh, es de una, una escritora venezolana que se llama La hija de la española. Es un libro que se, se desarrolla en Venezuela y entonces cuenta el personaje de, de, de una mujer. No voy a desvelar nada porque porque si no, no quiero hacer spoilers. pero me cuenta muy bien cómo se vive eh, la corrupción y la vida en Venezuela eh, en estos últimos años. Mm. De hecho, la, 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 la escritora es una periodista... Eh, que ella sueña con volver a Venezuela pero ahora mismo está expatriada no, no, claro. no quiero vivir allí entonces intenta ayudar a, a Venezuela desde fuera entonces bueno, la historia recoge un poco ese drama que viven en, en las calles de, de Caracas
0: claro, claro y eso, 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 de, eso es de ahora
2: sí, sí, es actual es actual, creo que salió en la Feria del Libro se presentó en el 2019 ok,
0: sí, sí, súper actual sí. claro, claro. Sí. Pues muy bien, muy bien. Yo yo tengo tengo una que me llamó muchísimo la atención, lamentablemente no es, no es buena, es de nuestro señor anaranjado, el señor Donald Trump, que en rueda de prensa ayer recomendó que la gente se inyecte o ingiera algún tipo de desinfectante para limpiarse del virus del coronavirus, porque si es tan bueno para los pisos y para las para todas las superficies para, para desinfectarlo también tiene que ser bueno para nosotros. Eh, no, de, tiene buena,
2: una, una buena lógica. Una buena
0: lógica, sí, es básico.
2: Beber
0: lejía. Exacto, exacto. Si te, si limpia los pisos, tiene que limpiarte por dentro también. Este es es lógica pura después tuvieron que salir los médicos a, por supuesto a, a apagar el incendio a, de, a decir que esto era bueno que era una no era una recomendación formal porque podría ocurrir lo que todo el mundo sabe que podría ocurrir no que se, haya millones de envenenados yo por, creo que
1: por... yo creo que debería por inyectárselo él
0: claro para saco, probarlo no eh,
1: sí me parece, me parece una genial idea que se claro. lo inyecte él y luego ya vamos viendo el resto, Que claro. hacemos o qué no. Pero primero que se lo inyecte. Sí,
0: sí, bueno. es, sí es, es el problema, lo que decíamos el otro día de la gente que tiene mucho mucha captación o que tiene mucha prensa. En este caso, eh, Donald Trump se rasca la cabeza y sale en todas las noticias del mundo, ¿no? Es, Yeah. Y, ah. y cuando abre la boca un tipo como este que, que, que no tiene filtro que, que dice lo que se le ocurre y entonces pasan estas cosas no
2: ya yeah. sí, sí. y además no solo está pasando en Estados Unidos, yo creo que es una tendencia yo creo que desgraciadamente vamos a, a vivir una época de populismo sí. y de este tipo de personajes eh, muy
0: peligrosa sí, sí, sí. bueno Doña Tirma, desde el más allá, ¿qué le parece si nos metemos en el nudito central del programa? Vamos a ello. Muy bien, vamos a ello.
1: Y recordar seguirnos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, arroba Infonauta Digital. En Instagram, Infonauta Digital.
1: En Twitter, arroba Infonauta En Red.
0: Y en nuestra página web, 3FFF.CO.
1: ¡Os esperamos!
0: Esta semana la cultura en el idioma español ha perdido un exponente importante, que en este caso era por el lado de la comedia, el señor Marcos Munstock, cofundador y uno de los líderes de, del grupo Les Luthiers de Argentina, que estuvieron haciendo eh, shows de comedia y que parecían un poco increíbles, ¿no? cuatro tipos vestidos de frac en un escenario totalmente no. en, en negro y llenando salas durante 35, 40 años con shows súper bien preparados con una comicidad limpia sin usar bajos eh, trucos bajos o hablar, hablar este... ...groserías, nada de eso... ...y encima haciendo mus, los cinco músicos... ...y haciendo instrumentos... ...por eso el grupo se llamaba Le Luthier, ...haciendo instrumentos a partir de, de, de cosas muy básicas... ...como latas de, de, de jamón... Este, o, ...o inodoros... O, o, ...o cosas por el estilo... ...hoy les vamos a traer un sketch que es de 1983 que se llama Entreteniciencia Familiar. Este show lo presentaron nuevamente durante cuatro años en un tour que se llamó eh, Grandes Hitos, que también se podía leer como Grandes Hitos, todo junto, eh, entre 1992 y 1996. Casi no necesita imagen porque todo lo que van a escuchar este, es, es sin escenario en... En el, en el teatro. Está en vivo, así que van a escuchar las risas de la gente. Es un programa de televisión de los años 80, en vivo, de la tarde, de tarde de la semana o tarde del, del sábado, donde hay música popular y hay concursos en vivo, que, donde se pueden ganar premios si la gente llama por teléfono. Y el conductor... Es el, lo interpreta el señor Marcos Monstock, es muy popular, muy simpático, pero con una cultura, cero cultura, y hay un, pro, un problema con el grupo musical que va a venir, que es un cuarteto de cumbia o de música popular, y le, la producción de último momento le consiguió otro cuarteto, que es muy diferente, y aquí comienza el problema, con ese cuarteto. Así que los dejamos con entretenimiento familiar y nos vemos a la vuelta cuando ellos terminen.
3: ya nos disponemos a disfrutar de toda la alegría el colorido y el ritmo tropical del cuarteto Los Brillantes. Bueno, aquí me informa que lamentablemente los integrantes del cuarteto de los brillantes no se han podido hacer presentes porque eh, han debido, ah, porque han bebido. De todos modos, ya nos disponemos a disfrutar de toda la alegría, no, el colorido no, y el ritmo tropical de estos simpáticos. Lo que nosotros muchachos... hacemos en
0: realidad es música de cámara. Claro.
3: ¿Cómo música de cámara?
0: Música de cámara, claro. Bueno, no, ya, ya sé,
3: música. por supuesto, música de cámara, música de cámara, ya lo sé, pero digo. ¿Eso qué es? <risa> cámara de comercio, cámara frigorífica, cámara, cámara séptica. No,
5: es música clásica.
3: Uh. <risa> Nuestro canal siempre atento a las manifestaciones culturales. Tiene el enorme orgullo de presentar a los integrantes de este afamado, prestigioso y célebre grupo, a quienes ya les preguntamos eh, cuál es el nombre del conjunto. <risa>
0: Collegium Armonicum.
3: Wow. Ah, ¿es el apellido de alguno? No, de... no es un apellido, es un nombre, un nombre como cualquier otro. Sí, Collegium no, se, ¿Se pusieron así? porque? <risa> Collegium Harmonicum. ¿Y por qué en inglés? No, 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 no es inglés, es latín. Es notable cómo se parece el latín al inglés. Ahora, por favor, si son tan amables, anoten en este papelito el título del tema que van a interpretar. Los televidentes que llamen por teléfono y acierten el nombre del tema serán acreedores a jugosos premios. Un kilo de naranjas, una docena de limones. ¿Lo entendieron? La, la naranja usted la exprime, sale jugo. El limón también sale jugo. Yo que dije jugosos premios. ¡Ah! Ahora lo entendí. ¿Y esto qué es?
0: Es el título de la este, obra. Ya,
3: ya, ya sé que es el título. ¿Qué género? Género musical, maestro. No sabe, no sabe lo que es género sí. musical. Me extraña. Cumbia, merengue, pachanga, paso, doble, rumba. No,
0: no. no, no es una sonata barroca da cámara, compuesta a fines del siglo XVII, comienzo de... Esperemos que sea un tema alegre y divertido, sí. queridos
3: televidentes. Porque esto es entretenimiento y ciencia familiar. Y aquí ya nos disponemos a disfrutar de toda la alegría, el colorido y el ritmo tropical... Toda la alegría, el colorido y el ritmo eh, clásico. Eh, eh, ¿Curriculum cómo era? No, no, no. Es Collegium Armónico. Curriculum Collegium. A ver esas palmas. Qué música, ¿eh? Esto es lo que se denomina música de cámara, de cámara lenta. Licencia familiar Sí señora, por el nombre del tema Muy bien ¿Usted cómo se llama por favor? Mariana, ¿cómo le va? Marianita
4: <ríe>
3: Bolero de Rabel No, lamentable No, no, seguro Esto no puede ser un bolero Porque faltan las maracas Bueno lo lamentamos mucho otro día será Mariana <risa> Mariana será otro día <risa> y agradecemos a los simpáticos muchachos de Currículum eh, Plus Ultra <risa> su participación en nuestro programa Sigue. <risa> Se creían que había terminado. No, no, sigue, sigue. Entretenimiento familiar. Sí, señora, por el nombre del tema. Claro de luna. No, lamentable. Ah, que usted se llama Clara de Luna Disculpenme, Clarita Como dice Carmen de Vicet. Pero ¿en qué quedamos? No me acabo de decir que se llama Clara de Luna Ah, hay una música que se llama así ¿Salió hace poco? No, pero lamentablemente no acertó Otra vez será Carmencita Y ahora sí agradecemos a los simpáticos muchachos de, de Aquarium Mare Nostrum su participación en nuestro programa y sigue siguiendo. Entretenicencia familiar Sí, señora, por el nombre del tema Muy bien, ¿Usted cómo se llama, por favor? María Ada. María Ada está mareada ¿Cómo dice? Bueno, no se enoje Vivaldi Que si yo conozco Vivaldi, pero sí, señora, por supuesto Vivaldi se come fantástico músico que se llama así también no lamentablemente no acertó María Ada está despistada como dice burro ignorante no no es el título del tema lo lamentamos mucho otra vez será querida ¿eh? y la verdad nos quedaríamos toda la tarde la vida escuchando a los simpáticos muchachos de, de Interruptus contra Natura, pero lamentablemente ha llegado el momento de agradecerles su participación en nuestro programa y desearles toda la suerte, no dudamos que estos simpáticos muchachos serán la revelación del carnaval. <risa>
0: era nuestro homenaje al grupo Lelutier y a Marcos Monstock, que falleció esta semana en la ciudad de Buenos Aires tras una larga enfermedad y bueno un poquito de humor con lo que ellos hicieron durante tantos años continuamos con nuestro programita y ahora vamos con nuestro primer tema musical que esto, esta música la trajo eh, Tirma y el tema se llama peces e iguanas y es de bohemia suburbana un grupo de guatemala del 2012 así que nos vamos con ellos traemos un tema de Tirma que es sobre los se cumplen los 100 años del nazismo. Tirma, todo tuyo.
2: Y bueno, estuve leyendo el otro día mmm, porque ahora hay un debate sobre, sobre los tipos de regímenes políticos y todo este auge que comentábamos antes con estos personajes que están surgiendo ahora. Entonces me acordaba de, de qué es lo que había pasado en épocas anteriores, porque ahora mismo está todo el mundo haciendo referencia a que lo que va a quedar después de esta crisis sanitaria pues va a ser como una especie de posguerra. Entonces, bueno, curiosamente cuando, cuando fui a ver lo que había pasado en la posguerra, eh, vi que se cumplían 100 años desde el nacimiento de uno de los partidos que cambió la historia. Entonces me llamó la atención que el contexto en el que se creó el partido nazi fue un contexto también que venía de la Primera Guerra Mundial Así y de todas las necesidades económicas que se habían es. creado. La gente estaba muy enfadada, la gente estaba muy empobrecida y ese es el caldo cultivo perfecto para este tipo de movimientos. Entonces, en 1919, eh, dos eh, personas que se llamaban Karl Herrer y Anton Dexler eh, fundan un partido que se llamaba Partido Obrero Alemán. Era un partido muy pequeñito y era un partido que se reunía en cervecería. En uno de esos partidos, eso en 1919, al principio de 1919, en ese tipo de, de reuniones aparece un joven Hitler. Entonces aparece pues una figura en la que, bueno, pues al principio va un poco a ver lo que pasa por allí y cuando él va tomando protagonismo, su oratoria resulta que hace un poco... ...como de nexo de unión entre todos los, los asistentes... ...y cada vez empieza a haber más gente que va a escucharles... ...eso en 1919 es el embrión de lo que un año después... ...cuando ven que empiezan a tener más adeptos... ...le cambian el nombre y le ponen el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán... ...a mí me da, llama la atención también el, el uso de las palabras, porque... Ni tenía nada de socialista ni tenía nada de obrero, pero ponen esas palabras para castar a toda esa gente obrera que estaba muy empobrecida y que de alguna manera ven que es la fuerza, eh, manu o sea, la fuerza productiva del país y lo que quieren es, de alguna manera, meterla en el proyecto. Entonces le cambian las palabras, le ponen obrero y le ponen nacional socialista. Socialista porque era también como pretendían un poco coger a gente de izquierda y a gente de derecha. Por un lado socialista, gente de izquierda, y por otro lado nacional, gente de derecha, ¿no? Entonces, Partido Nacional Socialista, obrero, Alemán, en, mil, en febrero de 1920, hacen un multitudinario encuentro, y ese se confirma como la inauguración de este partido. Hitler, después de un año de esas quedadas en las cervecerías, es el líder indiscutible, ...y se le identifica esta... ...ideología... ...con una corriente que se llamaba Volkis... ...que no tiene así una traducción al español exacta... Es ...pero significa popular... ...de hecho el, el coche este que se llama Volkswagen... El, ...o sea la marca Volkswagen... Uh -huh. eh, ...es eh, la misma raíz que es Volks, ...que es popular ¿no?... ...Volsky... ...que era como una corriente que trataba de... de ...bueno pues de integrar todos estos... ...movimientos populares... ...que de popular pasó a populismo... ...entonces... Eh, ...muy importante que lo que hacen en un principio eh, es cambiarle el nombre, pero luego cuando tú ves el programa que tenía, los puntos políticos, eh, los puntos del programa, vamos, se te, te llena la sangre. Empiezan a decir, eh, a nombrar la palabra ciudadano. ¿Por qué? Porque para ellos, cualquier persona que no sea ciudadana, no tiene derechos. Eso que va creando el germe de que lo nuestro es lo bueno, la ciudadanía, ...y lo que viene de fuera, el extranjero... ...no tiene derecho a ser ciudadano... ...con lo cual empiezan a, a, a... crear una idea de una Alemania... ...fuerte... ...es decir, lo fuerte está dentro y el enemigo está fuera... ...¿no?... ...y eso crea, pues es el... el partido nazi, la ideología absolutamente... ...racista, xenófoba, etcétera... ...o sea, primero... ensalzan lo de dentro... ...y eso, el segundo paso, es condenar a lo de fuera... ...¿no?... ...eso me parece muy importante porque eso, si lo das cuenta... Está pasando en todo el populismo que está pasando ahora. Cuando dicen America First, cuando habla Bolsonaro de mmm, la, 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 el, 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 el poderío de Brasil, cuando habla de Boris Johnson, de toda esa eh, capacidad del imperio británico, es decir, primero lo de dentro y lo de fuera, es el enemigo a batir. ¿no? Y yo creo que eso tiene muchísima uh, correspondencia con lo que está pasando ahora o sea que quería traer un poco eh, esta, esta, este germen que se creó y cómo se creó porque el contexto no es parecido porque no es una guerra pero sí que empieza cuando el otro día vi los puntos del, del partido nazi sí que me recordaba un poco a todas estas ideas eh, nacionalistas mm -hmm. que creo que son un auténtico cáncer porque además pasó de tener 20 o 30 partidarios a que ya en pocos meses empezó a crecer, a crecer, a crecer mm -hmm y fue exagerado, o sea, que, que algo sea muy seguido no significa que sea bueno, ¿sabes? Cuando mucha gente, los líderes políticos dicen no, porque ha sido el partido más votado? Ojo, cuidado, sí, claro. porque muchas veces mm. la manipulación puede llegar a hacer que todo un país apoye una idea que es absolutamente eh, horrible, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahí, aquí está mi nota. No sé qué os parecerá.
0: No, a mí lo que me llamó mucho la atención es que Hitler se apoya... Fue un momento, fue en el momento justo, en el, en el, en el tiempo justo, ¿no? Es algo que oh. prácticamente, inclusive hoy con el problema sanitario que tenemos, creo que sería irrepetible una situación como la que vivió Alemania en, después, en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Fue absolutamente humillada por los ganadores eh, la, la, el armisticio lo, lo tuvo que firmar en un vagón de, de tranvía eh, que después Hitler en 1940 volvió a usar el mismo vagón de tranvía sí. para, fir, uh -huh. para que firmara Francia la capitulación de su país en París usó el mismo uh -huh. tranvía, no era casualidad ¿eh? definitivamente no fue casualidad y después estaba el tema de que había que buscar un enemigo y ese enemigo en este caso fueron los judíos que era un, en su mayoría eran, eran profesionales o banqueros es decir, que era gente que tenía un poder económico mejor que el alemán medio y eso se los buscó como que eran los, los cerdos que estaban este, matando al país ¿no? y de ahí empezó... bueno. Lo que ya después todos conocemos que, que se hizo con los judíos de Alemania Y del resto de Europa durante la Segunda Guerra Mundial
1: A mí lo que me parece grave es que solo, solo o sea, se celebre el centenario del, del partido nazi Que relativamente hace un poco tiempo que pasó todo Y parece que el resto del mundo haya olvidado eh, las consecuencias que trajo este tipo de... De, de pensamiento de, de este tipo de partido Con este tipo de ideas Tan racistas Radicales, radicales okay. y demás Y que ahora De nuevo se esté extendiendo Por Europa, América Latina Estados Unidos, en fin Este discurso de odio eh, Se retome eh, Y se nos olvida to toda la, to Todo lo que sufrió la población judía Y... Y, y la que no y también otra, otra otros muchos
0: y Europa en general exactamente
1: ah, Europa en general sí. sí pero bueno que es verdad que esto el nazismo se ha popularizado muchísimo y se han hecho muchísimas películas libros y de todo pero también ha existido esto en muchos otros sitios y, y se ha repetido es un patrón que se repite sí. y parece que la sociedad eh, no aprende no aprende de esto y, y volvemos un poco a las andadas
0: la memoria sí,
2: corta yo creo corta, que se volverá ¿no? a repetir yo creo que se volverá a repetir sí. se han dado a lo largo de la historia fenómenos de aniquilaciones étnicas de, de de cosas encubiertas que suceden a veces en nombre de la religión otras veces sí. en nombre de una pureza otras veces en nombre de la libertad y se aniquilan o sea porque, porque ha habido muchísimos genocidios y seguirán habiendo genocidios a lo largo de la historia sí, sí. Yo creo que para eso es muy recomendable el libro de... el libro ese Fíjate, ahora que lo hablamos sí que me marcó a mí, que es el libro de George Orwell, el de Rebelión en la Granja.
0: Ah, claro.
2: Creo que es un libro claro. en el que habla de todas estas revoluciones y que cuando la gente sí. llega al poder hace exactamente lo mismo que contra aquello de lo que luchaba.
0: Exacto, y, porque no hay peor opresor eso, que el que ha sido oprimido.
2: Eh, pues exactamente, exactamente, exactamente. De hecho, había por ahí una frase que decía... Que uno deja de ser esclavo Cuando deja de querer ser amo eh, Y eso es así Y eso es verdad Es una frase que yo la utilizaba mucho En el psicoanálisis Porque siempre nos debatimos Entre ser amo y ser esclavo claro. Y creo que, que eso es un error Entonces en todas estas eh, aniquilaciones En todas estas se pretende que el enemigo es el que es el que te hace daño es la amenaza y resulta que tú te conviertes sin darte cuenta en una amenaza también no y eso volverá a pasar volverá está a pasar
1: está pasando de hecho yo creo
2: eh, sí 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 pero con fuerza o sea que, 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 que uno dice por ejemplo cuando hablaban el otro día de, de los países del norte que no quieren perdonar la deuda a los países del sur Alemania le perdonaron la deuda millonaria que tenía y partió de cero es como que resetó el sistema y ahora ella, ese, ese tipo de, 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 de estrategia económica, no la hace con los demás. Uh -huh. Entonces, pues eso, no, no estamos libres de que se vuelva a suceder una cosa así en Alemania o en otro sitio. Es verdad
1: que para que llegue a genocidio, como como pasó en la Alemania nazi, o sea, ese, ese acto tan... tan miserable y tan brutal, creo que es complicado, más que nada porque hay organismos que son superiores a todos los países que Mira, se encargan uh -huh. de, que es, de que eso, por lo menos, eh, digamos, controlar El un Hungría poco al pasando, resto de
0: países. En cuanto a la Unión Soviética le levantó la, la bota a los serbios, ¿qué fue lo primero que hicieron? Matar a, a todo la, la a hacer carnicerías en... en en la Guerra de los Balcanes de 1992, y estamos hablando de 1992, no de 1792, ¿no? <risa> hace 28 años. Sí. Pues así sí, que,
1: oh, vale, la pena, la corta, ¿eh? vale la pena reflexionar, porque sí, además, sí. como dice Gustavo, es que no hace mucho, sí. muchos años que han pasado ah. este tipo de cosas. Sí. Y ya estamos en, en, en 10, 15 años volviendo otra vez a lo mismo. A lo mismo, en fin.
0: Bueno, Tirman. Eh, tú trajiste un, un bonito tema de Andrea Cruz de, de Puerto Rico, ¿lo quieres presentar tú?
2: Sí, um, es de Puerto Rico del 2019, uh -huh. es de la, de la cantante Andrea Cruz y se llama Vernos
0: Crecer. Muy bien, nos vamos con, nos vamos con ella.
5: ¿Sabes?
1: recordar seguirnos en nuestras redes sociales
0: en facebook arroba infonauta digital
2: en instagram infonauta
0: digital
1: en twitter arroba infonauta en red
0: y en nuestra página web 3
1: ¡Os esperamos! Bueno, y hoy vengo a destacaros los aspectos más importantes de la vida del Che Guevara eh, como pensador, político, médico y luchador por la reivindicación de los pobres. Es cierto que todo el mundo conocemos al Che Guevara como un símbolo de, de revolución pero bueno, os quería explicar un poquito cómo fue su vida porque es verdad que, que la verdad que fue bastante interesante y divagó por varias, no solo por la política sino también por la medicina y demás. Bueno... Eh, nació el 14 de junio de 1928, en Rosario, Argentina. Eh, hijo de Ernesto Guevara y Celia de la Serna, Elche eligió un camino distinto al que muchos podrían imaginar para él, dado que nació en, en, una fa, en un seno de una familia acomodada. Pudo ser abogado, pero se interesó por la medicina y por la política. La Guerra Civil Española lo puso en contacto con la realidad política y social del mundo, y un recorrido de 4.500 kilómetros por las regiones más pobres de Argentina le abrió los ojos ante la desigualdad. La medicina fue el puente para alcanzar lo que sería su destino, hacerle la revolución para lograr un cambio social en América Latina. Pero el periodismo también lo acompañó durante toda su vida, incluso durante sus largos días de lucha en la Sierra Maestra, en Cuba. Cultivó un gran amor por la literatura y la poesía, de hecho en sus labores como periodista para agencias de noticias siempre estuvo dispuesto a dejar apuntes de su realidad, no solo en lo político sino también en los deportes y en la, en la cultura. El Che veía la injusticia, era un marxista autodidacta que luchó por el socialismo para reemplazar al capitalismo. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución decía el Che. Es el icono de la izquierda en América Latina y el mundo. Rechazó las injusticias y la rebeldía ante un sistema que generaba y aún genera profundas desigualdades sociales. En 1955, durante un viaje a México, conoció a los polémicos hermanos Fidel y Raúl Castro y se enlistó como médico en la que sería la Expedición Granma, que llevaría a un grupo de guerrilleros a luchar contra el régimen de Fulgencio Batista en Cuba. Con ello se enfrentó a la dictadura cubana y al vencer, la revolución le otorgó la nacionalidad cubana, permitiéndole participar hasta 1965 en la organización del Estado cubano, promoviendo importantes reformas y políticas sociales. El Che es un símbolo de la lucha armada contra el imperialismo. Esto se convirtió en su legado político por su influencia y participación en los movimientos revolucionarios del mundo. Adverso a las pretensiones imperialistas de Estados Unidos, Tomó del marxismo y del comunismo los elementos necesarios para construir una identidad propia que tradujo en un movimiento fundamentado en la tesis de que no era necesario esperar a que las condiciones sociales produjeran una insurrección popular, sino que una pequeña guerrilla era suficiente para crear las condiciones y desenca, desencadenar el alzamiento popular. El Che finalmente fue capturado y ejecutado de manera clandestina en Bolivia, por orden de la CIA, mientras impulsaba la instalación de focos guerrilleros en el país suramericano el 9 de octubre de 1967. La muerte no fue suficiente para acabar con el respeto y admiración por el líder revolucionario y su papel en la historia. Además de su muerte, el Che y sus ideas siguen vivos en los movimientos que reclaman un cambio en las estructuras de poder, Destacadas figuras del arte, la política y el deporte de diversas corrientes ideológicas eh, Forman parte de los personajes que se identifican con su figura e ideales El avance de los gobiernos progresistas en América Latina Muestran que el ejemplo de heroísmo y honestidad de este revolucionario Ha llegado a los jóvenes, trabajadores y campesinos Que luchan para lograr una sociedad mejor de justicia, de justicia social Y este es el Che Guevara La vida y obra a ver a ver qué opina un argentino sobre, sobre el Che Guevara interesante aportación eh,
0: sí, es, es muy controversial el, hay un Che Guevara joven que es el que llega a México y conoce a los hermanos Castro y un Che Guevara muy distinto que es el que pelea bajando de la Sierra Maestra para derrocar a Fulgencio Batista ese Che Guevara eh, fusilogente, sí, es muy controversial. Y después se da cuenta que tiene Fidel Castro, que quiere ser el líder de, de, de Cuba, se da cuenta que tiene una sombra enorme, como una montaña, que se llama Ernesto Che Guevara. Y entonces le pide que se retire de Cuba una vez terminada la, la revolución, porque el que quería gobernar definitivamente era, era, era Castro, ¿no? Y entonces él se va al Congo a hacer una cosa similar que no le funciona. Y del Congo se va a Bolivia a hacer una cosa similar a la que había hecho en Cuba. Pero son los mismos campesinos bolivianos los que lo entregan a la CIA. Este, y bueno, y los demás, sí, lo, lo mataron sin de la noche a la mañana, sin juicio, sin nada, para claro, sacarlo del.
1: De manera clandestina. De manera
0: clandestina y transformarlo en un mito, ¿no? Hmm. Que es el, el, el error que se suele cometer con Yo esta la, clase de líderes. Sí. Hmm.
1: Yo, la verdad, es que buscando información sobre él era todo muy, muy controversial, porque hmm. es verdad que, que en, unas, en unos artículos, en función de. O sea, sí destacaban lo que es estudió, ta, 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 sí. tal, pero luego. Sí. El, criticaban que apoyase a los Castro, eh, como tú dices, que fusiló mucha gente, sí. y era como, como una historia. Como que hay un cambio en el Che a lo largo. O sea, empieza con realmente interesado por la desigualdad, por mejorar América Latina y luchar contra los gobiernos y contra las dictaduras y, y todo esto. Pero parece ser que luego hay un cambio a lo largo de su vida, un momento en el que al final, como comentábamos en el artículo de de Tirema, eh, cuando, cuando ya ejerces cierto poder, es como que te cambia un poco la convicción sí. y, y, demás. ¿Qué opinas, Tirma?
2: sí, que muchas veces, yo es que no soy nada mitómana, ni creo que siempre todo el mundo tenemos lo, nuestras luces y nuestras sombras, mm. pero tampoco se puede pensar que algún un tipo de icono es todo positivo, ¿no? Pues siempre todas las figuras tiene pues sus controversias y sus y sus contradicciones. Sí que es verdad que, que hay cosas que, que, por ejemplo, en la Revolución Cubana, eh, han, han por ejemplo, el, el movimiento LGTBI han sufrido muchísimo en Cuba. O sea, lo mismo que ellos decían que tenía que haber libertad para todo el mundo, ellos eran los primeros que coartaban la libertad de quien no pensaba como ellos. Entonces, volvemos otra vez al... al al libro de, de George Orwell, ¿no? De, de, de toda esa revolución que se supone que lucha por unos ideales, pero a la misma vez esos ideales los, los aniquila. Entonces yo no, no, he, no he leído mucho del Che Guevara, he leído por encima, porque además hay mucho, de lo que digo, de ensalzamiento de una figura, más que de, de datos históricos, ¿no? Uh -huh. Se le intenta un poco, muchas veces, encumbrar y hablar de... de de cómo pensaba y no es tanto como pensaba sino los hechos, ¿no? Y en eso sí que es verdad que lo que dice Gustavo de que hay muchos partidarios y muchos detractores, sí. me gustaría leer algo que no ni, ni vaya a favor ni vaya en contra, sino que diga bueno fue a tal sitio a tal sitio a tal sitio que me diga los hechos y ya luego yo interpretaré. Si eso pues eso me parece bien o mal, pero todavía no he encontrado una una biografía que sea más eh, no sé más 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 que no trate de posicionarse. Mm.
0: Lo que pasa también, eh... Irma, es que Cuba se había transformado en el prostíbulo de Estados Unidos.
2: Sí, sí, no, bueno, no solo de Estados Unidos. Me refiero que aquello contra lo que querían luchar, que era de realmente que su gente estuviera mm. libre, a la misma vez, cuando cuando, cuando triunfa la revolución, le quitan li la libertad por, a, a la misma gente por la que ellos luchaban, claro, ¿no? Claro, claro. Porque, porque hay muchísima gente que ha salido de Cuba, muchísima sí. gente, y además de hecho me acuerdo, no sé si se acordaréis, una vez leímos de una carta de un inmigrante cubano que vivía en Suecia mm. y hablaba con pena de su de su patria, ¿no? Claro, por y decía supuesto. que era un, sí. un sitio sin ningún tipo de libertad sí. de pensamiento, precisamente que era lo justo. Entonces el Che Guevara contribuyó a esta... También es verdad que no se puede en el siglo XXI juzgar en una sociedad de, de hace de hace 80 años, claro. que la sociedad ha cambiado muchísimo. Entonces, es lo que digo, que aquí habría que ver también esos datos y esos hechos de qué fue, dónde fue, los discursos que dio, pero sin interpretaciones. Porque yo creo que es una persona que luchó por unos ideales, que luego a lo mejor en el contexto, o que luego fuera incluso manipulado, no, no vamos, no lo dudo, no lo dudo de que fuese una persona que arrastrase muy carismática mm. y eso se utilizase en contra de su propia gente.
1: Sí. El problema es que como representa un icono tan fuerte, tan importante para América Latina y para y para la izquierda, para el marxismo, es es, es difícil encontrar una interpretación una interpretación objetiva de su vida, claro. porque todo todo sí. está todo está todos los Toda la información que he leído sobre él estaba focalizada hacia y, y, y luchó y sí. sabes, pero era todo muy subjetivo. ¿sabes? Yo cuando lo veo
0: en una camiseta, en un, en un chico joven, yo me gustaría pararlo y preguntarle.
1: A ver, ¿quién? ¿Quién sí. es? ¿Quién es? Mucha gente sabe? no lo sabe. ¿Qué, sabe, ¿Qué ¿no? sabes de ese sí, que sí, tiene el en mito? El, pecho? el mito, sí. <ríe> muy bien
0: porque la, el dibujito ese de la, de, tomado de la foto de 1958 es fantástico y, y se ha hecho un, se ha hecho millones de pósters y de camisetas con él pero qué sabes de ese hombre no
2: no sí sí por eso digo que yo todavía no sé muy bien mm. no, no, no no he estudiado su biografía eh, y me gustaría en algún momento saber un poco más de qué es lo que pasó eh, porque yo creo que hay muchas cosas de América Latina, de, de muchas cosas de su historia que hay mucho que aprender, sí. pero todavía no, el Che Guevara no es una figura que yo haya, haya estudiado me gustaría alguna vez eh, hacerlo eh,
0: eh, Se puede que ver, que ver muy bien en... su primera etapa en la película Diarios de Motocicletas Ahí se puede ver bien la primera etapa de joven idealista que va viendo los los horrores de la Latinoamérica de los años 50, donde había un avasallamiento de, de, de dictaduras y, y de regímenes dominados por, por, por dinero, donde las clases sociales prácticamente no existían, eran esclavos y tenedores, nada más, ¿no? <risa> Entonces es, es, esa formación que recibe Ernesto Guevara durante ese viaje que hace con su amigo de la Cerna hacia, hacia el norte, todo a lo largo del, uh -huh. del, de la cordillera, eso es parte del cambio y lo que transforma el romanticismo en luego un, 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 un guerrillero ¿no? en Cuba junto con los Castro. Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. Son dos son dos personajes en, un, en una misma vida. Muy bien, Doña Tirma este, y Azucena, súper interesante. Seguimos con nuestro programito. ¿Qué les parece? Vamos, con Vamos el... a ello. Vamos. Espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave Infonauta en una misión continua, explorando extraños nuevos mundos buscando nueva vida y civilizaciones, yendo donde nadie ha llegado antes cada semana. Y esta musiquita nos indica que estamos entrando en la recta final de nuestro programa del día de hoy desde Melbourne, Australia 25 de abril del 2020 y aquí Azucena ya está Preparada para leernos la frase del día y cuál es el clásico inoxidable de esta tarde a ver Azucena ¿todos? la frase
1: del día aprovechando que esta semana la, era, es la semana del, o sea fue el día del libro como no debería ser, debe ser un escritor o escritora en este caso escritora Ana María Matute Ausejo que dice así, siempre he creído y sigo creyendo que la imaginación y la fantasía son muy importantes, puesto que forman parte indisoluble de la realidad de nuestra vida. Esta escritora es española y considerada una de las autoras más importantes de la literatura de su país. Nació en el 25 y murió hace poquito, en 2014. Pues sí,
0: muy interesante y es verdad que la imaginación nos, nos forma... Eh, perfectamente, ¿no? Lo que seremos en el, en el futuro, en nuestra vida adulta. ¿Qué sería sin la sin la imaginación para para, para poder formarnos literaria y como personas. Sí, además
2: me par me parece bien como lo pones, mm. porque si te das cuenta Normalmente se utiliza lo imaginario como si fuese lo contrario a lo real. Sí, como y algo con connotación negativa. La parte de, claro, la imaginación forma parte de la realidad.
0: Claro. O sea, a mí eso me parece estupendo, ¿no? Sí, 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 sí. Tal cual. Exactamente.
1: Y que realmente la gente que ha llegado alto o realmente gente que, que, gente que, no, que era de una, digamos... Eh, de una que, ven, que venía de un, de un mundo muy diferente al suyo aspiró a algo muy grande y, y gracias a, a precisamente a la imaginación y a la fantasía el poder ser alguien eh, importante en un en un determinado un político un actor un cualquier cualquier sí. persona mm.
0: sí tal cual sí 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 eh, bueno y nos toca Clásico Inoxidable. Hoy nos trajiste algo medio engrasado, ¿no? Me
1: encanta, me encanta. <risa> Summer Nights de la película Gris de 1978, conocida por todos, con Olivia Newton-John y John Travolta. Pues nada, muy fan. John
0: Doña me Tirma, nos alegramos de escucharte mejor, sin, con menos mocos y menos
1: estornudos. <risa> Poquito a poco mejorando. <risa> de esa alergia,
0: para que todos se queden tranquilos los que nos escuchan, que no que no es virus, sino que es alergia. Muy Será, importante. Si viene con mocos, no es virus. No es virus, exactamente. exactamente Bueno, que tengas un buen fin de semana. Lo mismo Igualmente. para, para ti, Azucena. Todos y para, nuestros oyentes también. Y para los que nos escuchan en casa, desde donde sea. También eh, nos vamos con Summer Nights, de la película Gris de 1978 y los escuchamos a ellos Olivia Newton John y John Travolta
1: Chao, chao Hasta la semana Bye. que viene
4: up.